0: NRK. Det det var ju ett cirkus. Så altså, man kan det tro att det att tredje världskrig hade brutit ut alltså när treåt blev fra från Drammen fängsel och in med inte Oslo med alltså störste politiuppbud jag kan huska sett. Nej, var det helt helt sinnsjukt tillstånd.
1: Du hører på Spionen Treholt. Jeg heter Line Alsaker. Del 5. Rettssaken. Arne Treholt har sittet i fengsel i over ett år. Han har mistet det meste Jobben, familie, venner och status. Hver gang media har noe å melde, så är det tydelig. På dette tidspunktet är han antagelig Norges mest forhatte man.
2: Etter hvert når det kom till at rettssaken startet, så tenkte jeg nå, nå er denne mannen ganske alene i verden. Så jeg
1: husker jeg sendte ham et telegram Författar Ketil Bjørnstad ringa till telegramtelefonen dagen för rättsaken för att sända en hilsen till Arne Treholt. Nämns bara för att se si lycka till. Innan 85 kostade telegrammet 37 kroner och 50 öre. Av de 24 orden han dikterar till operatören i andra änden av telefonen är det Kafka, operette och stå på, de han huskar dag.
2: Jeg hadde ikke noe idé om at jeg skulle bli venn med ham. Jeg hadde ingen, ingen som helst tanke om det, og jeg hadde heller ikke noe lyst til å gjøre meg synlig i offentligheten, men så ble det jo litt annerledes.
1: 25. februar 1985 starter rettsaken. Store delar av den kommer til å gå for lukkete dører. Men opptakeren er på, og de opptakene, de har vi. Media er uansatt klare forå følde med, om så bare fra utsiiden nam mest minut for minut.
3: Klo kan nærmar sinnye her kommer tre politibil i rekkor som nærmarsække tinghuse. og fram her kører nu er en, en stor politibil i så kal sort migje. og den snur snr herå og rygggger in i mot in gangen, der er vanligvis bliver tek in folk som skalige retten her. Og samme stundet så knipsar fotografer og fotografer filmer og journalister står og tar inntrykk av det som skjer. Og den tiltalte er altså i hus.
1: Følelsen av å se på en spionfilm vokser. Hemmelighold og svik, men nå har Treholts om at han har forsøkt å være en brobygger mellom øst og vest, uten tanke på egen vinning, skal komme opp under rettssaken. Medier samler sig hver dag for å få med sig det siste fra det som skjer i rettssal 23. Aktor heter Lasse Kvikstad. Han er statsadvokat, ung og anerkjent, og har lang erfaring med straffesaker.
4: Er dette med medienes fokusering på saken blitt
5: ett problem, synes du? Ja, det er klart att det er ett problem for oss som arbeider med det. Hvert eneste skritt, eller hvert en stor man uh, sier,
1: blir jo, eh, blir jo overvåket. Lasse Kvikstad er kjent for å kjøre en tøff stil. Sammen med sin kollega Tor Axel Busch har han jobbet hardt for å legge grundlage for saken mot treholdt.
5: Ja, det var eh, ringperm på ringperm på ringperm. Det foregikk også etterforskning, eh, så si, mens vi jobbet med
1: saken. Retten er satt. Astrid Rynning er dommeren som skal leve den prestisefyllte rettssaken. Å lese opp tiltalen ta over en halv time. Jeg skal da spørre dem om de erkjenner dem skyldig etter den tiltalen som jeg nettopp har lest.
4: Jeg har aldrig ved noen anledning røpet opplysninger som går på rikets sikkerhet eller militære hemmeligheter. Jeg kan derfor heller ikke si mig straffeskyldig i noen av de åtte punktene som tiltalen omfatter.
1: Da kan de sette dem ned igen. igjen. Lasse Kvikstad forteller hvordan påtalemakten tenkte før saken mot Treholt kom opp.
5: Dette var ikke en vilken som helst eh, byråsjef. Men det var altså en som hadde innrømmet og arbeidet for russene, for det hadde han faktisk gjort. Han ga jo faktisk en uforbåden tilståelse på det som han riktig nok gikk fra senere, men det var vårt utgangspunkt. Og eh, da ble problemstillingen en annen enn om det hadde så si, vært en tilfeldig person. Altså.
1: Og det kommer tydelig frem i retten at aktoratet ikke har tenkt å la Arne Treholdt slippe unna det han har sagt i den første politiforklaringen
6: ga de med en gang det de da kan kalle en tilståelse som de nå ikke kan vedstå dem? Var det...
4: det er ikke snakk om noen tilståelse her det er det heller aldrig vært altså det er en det er en tilsnikkelse og ga
6: de denne forklaringen vad de nå enn vil kalle den ga de denne forklaringen med en gang startet de på den med en gang i
4: avhørssituasjonen eller gjorde de det ikke? Det, det er et definisjonsspørsmål vad man var här mener med avhør hvis aktor der snakker om ett formelt avhør, hvor det er snakk om å tale ord for ant øh, vad som blir sagt, så skjedde det fra klokka 15.00, men det foregikk også en seanse fra klokka 12.45 og til klokka 15.00, som jeg oppfattet som avhør.
6: Ja. Fortell da hva de svarte når de ble spurt om hvor de skulle.
4: Hvor jeg skulle, det husker jeg ikke nå.
6: Nei. De sa da at de skulle til Wien. Kan de huska då, ni blev spurt om vad hensikten var med mötet i Wien?
4: Nej.
6: Att ni skulle träffa en kvinne? Det huskar jag inte. Det husker det inte. Vad de, kan ni huska att ni blev visat ett passbild av Gennadiy Titov? Ja. Kan ni huske vad ni svarte om ni då ni spurt om ni hade sett han?
4: Jag svarte ja till
6: det. Ni blev spurt om de hade sett, ja de sett han?
4: Ja.
6: Vad svarte ni de på det? Det huskar jag inte. Ni svarte i 76.
4: Huskar inte det. Nej. Eh, aktor, jeg vil si at Ja, var det jeg at, eh, som ja, nå svarte jeg også akkurat i dette øyeblikk. Og jeg vil si at akkurat det de nå refererer til, det er jo et veldig klart uttrykk for egentlig hvilken tilstand jeg har, jeg har vært i på det tidspunkt. Jeg husker ikke noe spesielt av dette der. Nei, nei, det der. Det er jo ja.
1: Ingen av de tre forsvarerne til Arne Treholt har mye erfaring med straffesaker. Og det er aktor Lasse Kvikstad fullstendig klar over.
5: De ble nok litt over, vi over si, den litt aggressive tonen som er i en straffesak. Man har mye mer pågående. Man stiller konfronterende spørsmål. Det kommer protester under saken. Altså man protesterer over for retten. Dette var nok et felt de ikke var veldig gode på. I hvert fall ikke alle. Toner i rettssalen, synes ikke jeg var spesielt aggressiv, sånn, sett med mine øyne og mitt. Det, det tror jeg ikke Tor Axel Busch synes heller.
6: Men allt dette som står i den første politiforklaringen er altså bare, bare fantasi, det da?
4: Jeg har ikke sagt at det er bare fantasi og det fremgår også helt klart av mitt brev. Jeg er Uh, og og brodere enkelte ting ut på en måte som uh, da må ses i sammenheng med den veldig spesielle situasjonen jeg var i. Men de har
6: samlet
1: faktisk de skriver i brevet det er at de er kommet til skade for å og si ting som de ikke helt ut kan stå inne for. Det er korrekt. I brevet. Det er korrekt. åne Träholtz skall förklara sig vänner han stadigt tillbaka till den måten han blev behandlet på då han blev arresterad. Han verkar särligt upprörd över det han kallar politiets bruk av psykologiska chockeffekter som han menar fick han till att snacka för mycket. Träholtz säger att han upplevde denna första tiden som en slags Kafka-process och är kritisk till att aktor brukar inhold fra de första avhörande
4: som jeg føler sterkt belastende og ærekrenkende. Særlig uh, fordi aktor like godt som mig visste at enkelt av de opplysningene han der brukte uh, var fremsatt av en person som var i sjokktilstand og som befant sig i ytterste nöd.
1: Og i staten går det ikke særlig bra for Arne Treholdt. I retten kommade fram att han har graderat upp dokumenta själv. Alltså att han har gjort dokumenten viktigare än de har varit i utgångspunkten. Är det en glipp som har skett, eller är det planlagt?
6: Kan de huske om denna deras eget maskinskrivet notat är graderad? Kan ni de huska
4: Ja, det står en det står en gradering på min
6: kan du huske hvilken gradering?
4: Der står det hemmelig ja, av en eller annen grunn. Det er konfidensielle dokumenter dere sånn.
6: Hvorfor har de gradert den hemmelige da?
4: Det må være en uh, slipp akkurat i øyeblikket.
5: Det er ikke for det at de skulle overvurdere eller opp, si, oppgradere betydningen av meldingen når de skulle overlevere den til noen da.
2: Da skal dere gå in i rettssal 23. Hva heter du? Jeg heter Mona. Hva skal du gjøre? Hvorfor vil du være med på denne
7: rettssaken? Nej, det har vært skrevet inn, Marie, mye det. Det er veldig spennende se hvordan det går. Jeg mener jo selv at Treholdt er forhåndstøpt, så det blir spennende se vad som skjer. Selv om det er litt galt, så synes jeg at TV skal være å ta bilder av Treholdt og sånn. Det kan jo være litt vondt for ham, kanskje.
1: Hjemme hos Arne Treholdt har overvåkingspolitiet funnet enorme mengder med dokumenter. Et av vittnene beskriver det som att det bestandig fløt med papirer och dokumenter overalt. Mange av disse dokumentene i leiligheten er graderte, og retten må finne ut hvilke dokumentene Arne Treholdt kan ha overlevert. For aktoratet vet ikke om Treholdt kan ha delt alle dokumenter han har tilgang till, eller bare en del av de.
4: Når det gjelder... Når det gjelder dette første punktet som går på de 832 dokumenter av fortrolig karakter som er funnet da i mitt såkalte hjemmearkiv.
1: Treholt legger vekt på at alt av papirer har ligget fremme.
4: Vil jeg gjerne få lov knytte følgende kommentarer til det. Det er um, først å bemerke at dette er et arkiv som er ligget åpent og fritt tilgjengelig for alle og enhver. Det har ligget der for budne og ubudne gjester.
1: Med ubudne gjester mener nok Arne Treholdt å sende et stikk til politiets hemmelige ransakinger. Poenget han er at han ikke har skjult dokumentene.
4: Når det gjelder... Unnskyld
1: et øyeblikk. Ja, men... Hvordan var det kommit til besiddelse av dette arkivet? Var de i orden at de hadde dette arkivet hjemme?
4: Uh, dette uh, hjemmearkivet som uh, er meget omfattende.
1: Jeg har hørt på store deler av opptakene fra rettssaken. Og noe av det som slår mig er at Arne Treholdt snakker mye med litt snirklete formuleringer når han først slipper til kommentator Harald Stanghelle.
8: Retten eh, ga vel med litt ujavne mellomrom signaler om at han burde holde seg mer til saken. Eh, Anne Treholts kamp eh, var jo eh, å dra retten in i den væra av diplomati og politik förhandlingar av internationellt arbete som hade våra hantvär och han kämpade hårt för att få det med in i sin världen.
1: Arnold Regel må måste förklara sig närmare om sina förbindelser att Sovjet och KGB. for i 1985 är mistroen mot Sovjet något som de fleste förhåller sig till. Den kalle krigen er då ikke et merkelig uttrykk, det er en realitet i verden. Dermed er det naturlig å spørre Treholdt hva han egentlig har holdt på med, sier kommentator Harald Stanghelle.
8: Når det gjaldt forbindelsen til Sovjet, så forklarte jo Anne Treholdt at hans motivasjon var jo å halde en slags åpen råk i den kalle krigens fastfrosne politiske tilværelse at han var en slags privatpraktiserende utenriksminister som, som så det som viktig å snakke med en mann som Gennady av, at han fikk upplysningar som var viktiga för hans förståelse av, av det som skedde inna i Sovjetunionen og att det var upplysningar som han inte gick till utrikesministern med men som han mer eller mindre indirekt kunde kunde bruka i, i en förståelse av, av det som skedde. Och där väl
4: här en side ved meg kanskje kommer inn. At jeg tror på dialog. Det ligger i dialogen en erkjennelse av at det i en komplisert og farlig verden er bedre å snakke sammen enn å slåss.
1: Så kommer et vanskelig punkt for Arne Treholdt kontakten han hade med den irakiske efterretningsofficeren Radi Mohammed. I 1985 är inte Saddam Husseins Irak ett land som har stor betydning för Norge.
8: Og det han hade gjort der, det var rett og slett en, en, en slags forretning i den forstanden, at han solgte sine vurderinger i form av notater og, og fikk etter den tidsmålestokk store pengebeløp i retur.
0: Iraks president Saddam Hussein angrep Iran for å vinne tilbake den fulle kontrollen over vannveien Shattel Arab, der elvene Øyfrat og tigre sammenløper
1: ut... Arne Treholdt forteller under rettssaken at han har gjort analyser som han har levert til Radi Mohammed. Disse analysene handler blant annet om mulighetene for å eksportere våpen och ammunisjon fra nordiske land til Irak.
4: Det var i 1983 for da de analysene de hadde lavet, pluss da...
1: Er det slik å forstå at de allt har mottatt... 40 000
4: dollar. 40 000 dollar, ja, korrekt.
9: Vi har jo selv tidligere presentert dem som en brobygger mellom Øst og väst. Nå får vi dem plutselig
4: om ikke i så er i hvert fall andre som konfererer med dem om kjøp av våpen i Skandinavia. Er dette... En, er dette hvordan, hvordan passer dette? Det passer vel ikke egentlig så veldig godt sammen, men jeg vil...
1: Aktor Lasse Kvikstad forteller i retten om en maskinskrevet lapp politiet finner i stresskofferten til Treholt da han blir arrestert. Denne lappen menar politiet har tilknyttning til Radi Mohamed.
4: Det heter
6: på denne lappen. Møtte 16.45 to timers samtale. Redgjorde för egen
5: situasjon. Det var punkter nedover, altså. Denne irakiske føringsoffiseren, han ville ha opplysninger om NATOs nord- og sørflanke, uh, uh, og oljespørsmål. Uh, og det fikk han også et problem med å forklare naturligvis hvorfor han hadde
8: ligge den sånn lapp hjemme. Uh, det var på en måte noe å snusket da over det hele. och det var noko som Arne Treholdt og alle andre visste, att det var helt uakseptabelt att en norsk diplomat gjorde.
1: Journalist Aril Rønnsen følger mye av den åpne delen av rettssaken mot Arne Treholdt.
0: Det var veldig fortett av stemning. Det var det, for det var jo tross alt uavhengig av vad som lå på bordet og hva som ble domsbeslutninga, så var det den største spionssaken i Norges historie. Og endelig sånn finne jeg en stor fisk. Og må si jeg, ble, jeg var jo stort sett imponert over hvor stille og rolig den rettssaken foregikk, ikke minst hvor han tiltalte. Greide å oppføre seg i lysgrå dress, og, og var høflig og ærede rett og alt sånt og hele tiden. Det ble jeg imponert over, men jeg ble
1: ikke noe imponert over dommen da. Det gjorde jeg ikke. <laughs> Arne Treholdt får både blomster og presanger til Oslo Tinghus. Og selv om sikkerheten er streng, kommer stort sett alle gavene frem.
4: I forrige uke klagde Treholdt over at han fikk magesmerter etter å ha spist konfekt fra en av disse gavepakene, en Kong-Håkon-konfekt, som han fikk mens retten enda NO var åpen. Denne konfekten er alltså nå sendt til Kriminalpoliticentralens laboratorium for kemisk undersøkelse.
1: Så vidt vi vet, fant de aldrig ut om Treholts magesmerter skyldtes at han hade blitt forgiftet av konfekten, eller om det kom av andre og mindre dramatiske årsaker. Det är mange som är spända på vad tidigare havretsminister Jens Evensen, mannen som för har varit Arne Treholds nära vän och samarbetspartner, kommer till att si då han ska vittna. Då Jens Evensen fick veta om att Trehold var arresterad för spionage, sa han att "om detta är sant, så är det så förfärligt att jag inte vill snacka om det." Det lover inte gott för Arne Trehold. Då Evensen kommer til rättsal 23. Arne Treholdt
4: og Jens Evensen arbeidet nært sammen i flere år, og en stor del av Evensens forklaring for åpne rett dreide sig om møtene Arne Treholdt hade med
1: KGB-mannen
6: Gennady Titov.
1: Jens Evensen ser knappt på Treholdt då han vittner i lukket rett, og er uforstående til at det er grejt å utveksle graderte dokumenter med land fra Østblokken.
9: Jeg har ikke om at man bytter graderte dokumenter i det hele tatt. Denne byttehandlet har jeg egentlig aldri hørt om. Nei, takk. I
1: 1991 blir Jens Evensen intervjuet av Erik By. Skuffelsen over at Arne Treholdt gikk bak ryggen på han er der fremdeles, selv om det har gått noen år kan du se nu vad vad du föll det om tre år
9: det kommer ju som en bombe på mig og, og det, er, det, det har jag kan jag inte se si något om Jeg verken uh, har list önskare eller egentligen orkar jag
1: snacka om det nog seriöst Det er mange journalister som dekker saken. Og enda flere som har en mening om hvordan det går for Arne Treholdt i retten.
8: Hvorfor avslurte du såpass tidlig i dag? Ketil Bjørnstad liker ikke det han ser og hører. Hvor lenge
5: snakket han i ragevitneboksen? Det husker jeg ikke. Det var vel frem...
2: Jeg ble veldig provosert allerede i starten. Jeg husker Hans-Willem Steinfeldt gikk som en konge runt i korridoren. Altså hele det pressekorpset som var der. De var jo så høye på sig selv at jeg hadde aldri opplevd maken. Altså, det var en så skremmende, udialektisk, uh, uselvkritisk måte de var på. Jeg husker jeg var i Tostrup og tostrup en del, og jeg snakket med en del av de sentrale reporterne, en av dem var til og med en venn av meg, og jeg husker hvordan de liksom hele tiden skrøt av, ja, nå har jeg snakket, nå har jeg fått inside information alle satt med inside-informasjon. Det skal liksom forklare hele saken.»
1: trenger sakkyndige som kan vurdere eventuelle skadevirkninger i forhold til fremmede makter. Statsviter og direktør ved Frithjof Nansens institutt, Willi Østreng, er en av de.
3: Jeg, jeg er der for å ha en faglig begrunnet mening om hvis dette dokumentet overleveres, bryter det da med Straffelovens paragraf 90, tredje led, eller ikke. Det har jeg en mening om.
1: De sakkyndige er ikke med for å finne bevis hverken for eller mot den tiltalte.
3: Vi skal bare gi retten et faglig innspill slik at de kan gjøre sin jobb. Det er de som avgjør skyld, ikke skyld, ikke vi.
1: Mange kvelder sitter sakkyndig Vili Østreng oppe til så sent som halv to om natten i rettsbygningen for ikke å forsinke saken. Østreng slutter å notere på løse ark i tilfelle han skulle komme til å ta med seg et ark ut ved en feil. For sikkerhetstiltakene er fortsatt voldsomme med vepnete vakter til stede. Og ungene sine ser han knapt mens rettssaken pågår.
3: Jeg har eneggete tvillinger, to jenter, og, og de så jo ikke pappaen sin eh, på en stund. Og så
1: visste de at jeg er veldig glad i marsipankake. De sju år gamle tvillingene kjøper marsipankake til faren i byen, og leverer den i rettsbygningen.
3: Ja, jentene gikk hjem, og de følte at når de gitt pappa den beste kaka han om, og så, og så var det flere timer etterpå Så kom kaka in på det kontoret jeg satt Og da var den da var den, altså, den var knust på en måte Og jeg, jeg fikk inntrykk av at De hade testet den kaka Ved å gi noe av kaka til en hund For å se om det var et eller annet forgiftningsforsøk dette her Uh, og så hade de da uh, gått gjennom hele kaka <laughs> så den lå der nærmest som en sånn liten marsipanlapskaus Men den, den smakte jo åt.
1: Så kommer dagen då da et russisk vittne kommer til rättsal 23 Han var
5: egentlig russisk avhopper til CIA uh, og han han ingenting å fortelle om treholdssaken, men han kjente godt til russernes arbeidsmetode, for han hadde vært innenfor systemet.
1: Denne dagen er sikkerheten enda strengere enn ellers i Tinghuset. Ingen ska vite at KGB-avhopperen er der for å vittne. For retten har fått vite at han risikerer livet som det kommer ut at han er i Norge. Retten er satt, og vi fortsetter på grunn av trusselbildet er han derfor oppført med navnet Stein Lunde på vittnelisten. I stedet for sitt egentlige navn, Stanislav Levchenko. Ingen skal se han, og ingen skal vite at han har vært i retten.
6: Og eh, som sånn det da er viktig at eh, hvis nærvær her i retten ikke blir rødt, sånn. Så det derfor vi har følt han opp under det navnet. Men uh, han skulle være klar.
1: Den russiske KGB-avhopperen kommer in i rettssalen på krykker. Han har gips på det ene beinet. Men gipsen er kamuflasje og kan enkelt fjernes. Levchenko har gipsen kund på for å få oppmerksomhet mot noe annet enn ansiktet.
6: Han går, olika biens så
1: Lovchenko berättar om hur KGB försöker och rekrytera som spioner. Ofta är det folk som er frustrerte der de jobber.
9: Yes, de er and um, you know, KGB never starts contact with somebody just, you know, out of nothing, you know. Research is going on all the time.
1: Folk med stort ego har svakheter KGB benytter seg av sier Levchenko.
9: However, among the most common vulnerabilities uh one can list uh, ego problems And, uh, for instance uh, among political circles you will usually find few people with ego problems in any country.
1: Agenterna är bara människor och måste därför pressas kontinuerligt av föringsofficeren för
9: att inte bli lata. to officer continuously
1: has står den superhemmelige kgb avhopperen frem i väge, utan gips och med fullt namn. Lasse Kvikstad og aktoratet fremstår dermed som unødig hemmelighetsfulle. Da snudde stemningen faktisk
5: etter det. Da ble pressen veldig kritisk igjen. Uh, uten å ha noe uh, særlig dekning for det. Men, men de ble, liksom, ble surere, rett og slett, på godt norsk. På deg? Ja, på meg, for de trodde vel jeg stod bak det, men jeg gjorde ikke det.
1: men ikke alt som blir sagt bak lukkete dører blir tatt opp på bånd.
6: Herre Lagmann vi skal nå komme in på en spesielt høyelsomme ting i saken. Jeg må først be om da at alle observatører og også de sakkyndige forlater rettssalen slik at det er ferdigst mulighet til stedet her.
1: Informasjonen i noen innlegg er så sensitiv, at aktoratet egentlig helst ikke vil at den tiltalte, Arne Treholdt selv, skal få høre på det som blir sagt.
5: Vi prøvde å få Treholdt, at dørene skulle lukkes også for Treholdt, faktisk, for det var så sensitivt menneskeliv sto i fare på grunn av bestisseopplysningene kom på avveie. Og men det fikk vi ikke rettens med, Oli. Så han satt i rettssaken og, og, og hørte disse svært sensitive opplysningene. Og men vi följt att vi hade nå valg fådigt att vi måtte gi dette som en information till retten, som en förklaring på v saken sakerna av vi kommit till gang i En
1: av de som blir besyttetet är avhopperen Oleg Gdivski. kgb mannen som tipset omträhålt. Då tta forskningsledar önnulftofte ska få tell om uplysningen har fått fra Gordivske blir opptakaren slot av. Mann 5 år etter i 1990 forteller Gordievskje historien om trehold til NRK.
10: As slowly slowly as the picture was clear that it was the same source with journalistic background important agent as so important that department head himself would go out to some capital in Europe meet him debrief him get documents from him take them home and organize en, 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 en veldig uh, analysis og I
1: 1977 overhørte Gordievski kolleger diskutere en kilde KGB hadde i det norske utenriksdepartementet. En kilde som skulle ha journalistbakgrunn. Vinteren 1979 fikk han mer konkrete opplysninger om denne agenten.
10: Men en dag... I actually saw his name. It was um, uh, after an important meeting uh, with Treholt, uh, Mr. Lopatin, Jujen, and... Uh, and I happened to be in the office of the department head. And the paper was on his table. And I just saw the, uh, the, the paper with his name. Instead of writing his uh, code name, they put his full name in the paper. Navnet
1: Gordievsky sier han ser, er altså... Arne Treholdt. Og det är denne information fra Gordievski Ørnulf Tofte kommer med som ikke må komme ut. Under pressebriefingen om ettermiddagen er Lasse Kvikstad like lite informativ som han plejer.
0: For Treholdt påskeferien er det fri. Blir han også i løpende på Konnerud i påsken?
5: Det tviler jeg på.
8: Ja, ja. Vi får vel ikke stort meier uttale. En legdommerne
5: kan ikke si noe om det.
2: Er det stø? Ja, det er
6: ja,
5: jeg visste, det er stø. Jeg
7: <laughs> Ja, Nei, nei.
1: ska 3 minuter för um,
7: vi tar näste vittne.
6: Ja, så vi har två vittnen som knypper sig till vägger ansakningarna. De ska närsagt eller fortælla om uppställningar på så de går fort. Ja.
1: Så kommer en del av rättsaken som har skapt masse diskusjon og ulike teorier. Det handler om pengar som ble funnet i kofferten til Treholt under to rannsakinger i leiligheten hans i Åskarsgattet. Den ene rannsakingen foregikk 17. maj 1983, men det er den andre rannsakingen 22. august samme år som det skal bli mest snakk om. En av politibetjentene som var inne i leiligheten vittner i retten om hvordan de gikk frem.
9: Og i det... I det første store rommet, så ligger det da en bunke med 10.000 dollar i nye 100-dollarsedler i nummerrekkehvertfellet. Og det var da en løs bunke som lå i lommen der.
6: Ja, ble det funnet ytterligere pengebulø? Ja,
9: det ble funnet i en hvit vanlig romklutt en stølse 12 ganger 16. Som også da ble funnet i i rommen på i på kontorfasiliteten, så ble det funnet cirka 5000 dollar i gamle 100 og 50 dollar sedler. Og her var det heller ikke nummer rekkefølge.
1: Det var cirka
9: cirka 5000 dollar.
1: Politibetjenten gjør rede for diverse pengefunn og forteller at de la pengene i hauer. Så fotograferte og talte de opp pengene, mens disse ble holdt i en slags vifteform for ikke å rokke ved rekkefølgen på sedlene. Har tiltalt for noe å si til det?
4: Nei, ikke utover det jeg har forklart meg tidligere. Bare kanskje et spørsmål her når det gjelder sammensetningen av disse sedlene her på 15 000 dollar. Hvordan... Er man så sikker på dette her i beløpet her? Eller, vi talte,
9: talte selv 50 20
4: dollar
9: skjelder det Ja. Det er jo ikke vanskelig å holde 50 og 20 dollar skjelder fra hverandre når man teller.
1: Forholdet mellom antall sedler, om det var 20 eller 50 dollar sedler, og hvilken type konfolytter de lå i, det er det som kalles pengebevise i treholsaken. Harald Stanghelle forklarer.
8: Og striden gikk for å si det veldig spissformulert, eh var det mulig å ha så mange pengesedler eh, inn i denne gitte komforten som var avfotografert som overvåkingspolitiet eh mente de hadde tatt. Og grunnen til at dette var et stort spørsmål, det var jo rett og slett, var dette en svær pengesum som Arne Treholdt hadde fått fra KGB, eller var det, som man selv sa, en slags reisekasse på noen tusen dollar. Nå høres det veldig pussig ut, men husk på at dette var, dette var om ikke før kreditkortenes tid, så var det i hvert fall i kontanternes tid, og det var svært vanlig, också for oss som reiste utland som journalister, å ha større pengesummer i dollar.
1: Men, men var det mye pengar eh, sammenlignet med, altså, med andre reisekasser? Du si det?
8: Ja, det var det men husker at Anne Treålt levde også et uvanlig liv eh, det var jo ikke så mange eh, av oss som liksom reiste til Paris en dag og Caracas näste neste og eh, Helsinki den, den, den tredje og kanskje har vært innom New York på veien
1: Pengebeviset ska skapa masse diskusjon i årevis etter rettssaken. Vi ska komma tillbaka till styret rundt pengebeviset i näste och siste episode.
7: Allerede tidlig i morges slo vepnet politiet en gjernering rundt Oslo Tinghus. Sikkerhetsopplegget under opplesingen av dommen mot Arne Treholdt var minst lika omfattende som det har vært under hele rettssaken. Politifolk med hunder gjennomsøkte hele byggningen før retten ble satt klokka halv ti i formiddag Og precis klokka 5 på ni kom hovedpersonen selv til Tinghuset Eskortert av to politibiler fra den såkalte beredskapstroppen Kom gipen der Arne Treholdt kunne se ut på alt oppstyret rundt Tinghuset gjennom sotede vinduer Oslo politiets bombehund Sandy var på plass og sjekket att det ikke var plassert sprengladninger i noen av de mange hjemmestedene i anentasjen av Tinghuset. Precis klokka halv ti ble dørene til sal 23 lukket og opplesningen av domslutningen kunne begynne.
1: Erne i 12 1942. dømmes for forbrytelser mot straffelovens paragraf 90 tredje led. 3. Tre. Til en straff av i 20-20 år med fradrag av 518 dager for utholdt varetektsarrest. Det tar sju timmar å lese upp dommen. Og dommer Astrid Rynning avslutter med den repliken som har vært mye sitert. En høytstående politiker som svikter den tillit som er vist ham ved å kompromittere hemmelige opplysninger han er betrodd utover svik mot oss alle. I tillegg til fengselstraffen på 20 år må Treholdt betale drøyt 1,1 miljoner kroner til statskassen og 100 000 kroner i saksomkostninger.
4: Det er et gjennomgående trekk ved dommen at Treholdt ikke er blitt trodd. Av det Treholdt har forklart, legger retten mest vekt på det han sa i politiforklaringene, som han senere trakk tilbake. Retten gir i dommen en levende beskrivelse av hva som skjedde da Treholdt ble arrestert, og mener at han her oppførte sig nettopp slik man kunne vente av en skyldig spion.
1: Dommen er enstemmig.
4: Og så ble det tatt gjennom disse litt krunglete krunglet korridorene da, i håndjern på begge sider, ut i en ventende bil og ut til Oslo sommeren.
1: I 2009 forteller Arne Treholdt i banden i NRK P3 hvordan det føltes da han gikk ut av rettssalen den 20. juni 1985.
4: Du kjørte oppover bygd og allé, og du hadde liksom, det var Oslo sammer på sitt aller beste. Og der satt jeg i handgjern i, bak, i baksiden på en politibil med politifolk, lenket til meg på begge sider, og jeg tenkte, hva er det.
1: Men Arne Treholt har andre planer enn å sitte passiv og innesperrette. nästa episode, fängsel, flukt og frihet. Det var i världsmästerskapet i fotboll
4: som pågick i Meksiko på denne tiden. Och jag hade suttit där og, og fullt vaktrundene till de som gick vakt ute i gården där. Jag visste när jag jagade norr, det skulle komme, og så visste jag det, jeg visste jag alltså när de viktigste kampen i fotboll VM förgick. Aha. sånn at jeg timet det da til rundt dette. Så hadde jeg da en medhjelper som da skulle komme, klatre med en stige over en sånn sammenlegbar plastikstige. Skulle han da ta seg over den 6-7 meter høye muren og over til da den bygningen hvor jeg satt. Og så skulle han komme ned med en skjærbrenner og skjære mig ut, så skulle vi sammen da flykte vi over hustakene, og så skulle vi da løpe en, en, en kilometers vei fra fengselet, hvor det sto en bil og ventet på oss.
1: Du har hørt femtedel av seks av Spion Treholdt. Serien er laget av meg, Line Alsakar, med hjelp av Nick Best, Kjetil Saugestad og Ståle Hansen. Lyddesigner var Kjetil Hansen. Og musikken er laget av Socius Music. Takk til NRKs research center ved Sissel Holsetter. Og du? Vi driver og jobber med sjette og siste episode. Den kommer mandag 11. november. Beklager hvis du har
8: sittet og gledet deg til torsdag.
2: NRK